0: Bevor wir zum Hebräerstudium kommen, Kapitel 10, Verse 26 bis 39 heute, lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, guter Gott, gnädiger, liebender himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zeit heute Abend, wo wir Gemeinschaft haben dürfen, hier vor Ort und zu Hause an den Bildschirmen, wo wir gemeinsam Gottes Wort studieren dürfen. Dein Wort ist kraftvoll, dein Wort ist lebendig. Dein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern ist immer fruchtbar und fruchtbringend. Und wir sind einfach dankbar, dass du, Jesus, die Wahrheit bist und dass du uns den Geist der Wahrheit gegeben hast. Den Heiligen Geist, du hast gesagt im Johannes 16, kurz vor deiner Kreuzigung, wenn ich gehe, werde ich euch den Geist der Wahrheit senden. Und dieser Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird euch trösten, wird euch stärken und wird euch in alle Wahrheit führen. Und wir erwarten heute Abend, Herr Jesus, dass wir in die Wahrheit geführt werden, dass dein Wort und deine Wahrheit uns frei machen und dass wir heute durch die Wahrheit wirklich freie Menschen werden. Wir loben und preisen dich und wir geben dir alle Ehre, jetzt und für immer. Immer in deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen hier vor Ort. Ihr könnt tun, was ihr möchtet, zu Hause. Ihr könnt liegen bleiben, stehen bleiben, sitzen bleiben, niederknien, was auch immer. Aber wir werden heute eine gute, kraftvolle Zeit haben. Wir studieren meistens am Mittwochabend. Wir haben manchmal auch andere Themen am Mittwochabend. Wir werden auch in der Zukunft Interviews machen mit interessanten Persönlichkeiten zum Thema Glauben und Christsein und so weiter. Wir haben einiges vor, auch, auch Religionen werden wir wieder unter die Lupe nehmen. Was ist der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben, zwischen einem Jesus-Nachfolger und einer Religion oder, oder der unterschiedlichsten Religionen, die es gibt. Also wir werden das Ganze auch wieder bunt machen in der nächsten Zeit. Aber ansonsten wenn es nicht so bunt ist, ist es ganz wichtig, merkt ihr das? Nur das wollen die meisten Menschen nicht so. Die meisten Menschen wollen das Kontroversielle oder das Bunte oder das, das Spannende. Aber heute Abend haben wir sicher was Spannendes. Aber Hebräer 10, Vers 26 bis 39 klingt halt nicht so spannend. Aber diese 14 Verse sind extrem wichtig. ist keine leichte Passage. Aber sie ist definitiv machbar und wir werden sie heute tatsächlich in Angriff nehmen. Nicht vergessen, wenn wir jetzt diese Verse lesen, im Hebräerbrief geht es um unseren Glauben an Jesus und dass er besser ist als alles, was im Alten Bund zu finden ist, im Alten Testament zu finden ist. Also Jesus ist besser, er ist besser als die Propheten, besser als die Engel, besser als Moses, besser als Josua, besser als die Priester, sogar der hohe Priester im Alten Testament. Jesus ist besser, er ist der, der ewige hohe Priester, er hat ein besseres Opfer dargebracht als alle anderen Opfer im Alten Testament. Das ist das Thema, mit dem wir uns bis jetzt auch beschäftigt haben und heute schließen wir mit dem 10. Kapitel und dann das nächste Kapitel ist das ganz berühmte Kapitel 11 im Hebräerbrief nämlich das große Kapitel der Glaubenshelden, hast du sicher schon gehört. Das ist das längste Kapitel im Hebräerbrief, also 40 Verse. Und da geht es einfach nur darum, wer Allah geglaubt hat und geglaubt hat und geglaubt hat. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist dieser berühmte Vers, der im Hebräer 11 äh, auch äh, drinnen steht. Warum sage ich das? Vorweg heute, weil wenn du das nicht verstehst, warum es wirklich geht im Kontext, im Zusammenhang des ganzen Hebräerbriefes und der ganzen Bibel, dann wirst du das heute vielleicht missverstehen. Ich versuche dir heute das eben nicht misszuverstehen, sondern richtig zu verstehen, weil nur der Glaube an Jesus rettet uns. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, da steht nicht drinnen, jeder, der ein moralisches Leben führt oder jeder, der nie sündigt oder jeder, der immer sauber denkt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nur durch ihn haben wir ein ewiges Opfer ein ewiges, vollkommenes Erlösungswerk. Es gibt sonst keine Opfer mehr. Die alttestamentlichen Opfer sind passé. Er hat es ein für alle Mal vollbracht. Johannes 19, Vers 30, wo Jesus am Kreuz selber gesagt hat, es ist vollbracht. Das griechische Wort ist eigentlich nur ein Wort für diese drei Worte. Es ist vollbracht. Tetelestai, was so viel bedeutet wie erledigt, bezahlt, beglichen, vollkommen getilgt. Wie wenn deine Rechnung voll überweist, dann ist sie auch nicht mehr fällig. Dann bist du frei von dieser Schuld. Und das hat Jesus für uns getan. Das, was ich jetzt gesagt habe, über den einzigen Weg, durch den Glauben, dass wir die Gnade Gottes empfangen, wie es im Epheser 2, Vers 8 und 9 steht, dass wir durch den Glauben, durch die Gnade Gottes errettet sind, nicht durch unsere Werke, damit sich nicht jemand rühmen kann. Dieser Hintergrund ist extrem wichtig für die heutige Passage, sonst könntest du auf komische Ideen kommen. Also das möchte ich in den Raum werfen und zu Hause auch, damit das jeder versteht. Wer von euch weiß, wenn man die Bibel studiert, ist Kontext, Zusammenhang, Extrem wichtig. Der geschichtliche Hintergrund ist extrem wichtig. Und was noch wichtig ist, ist die ursprüngliche Zielgruppe. Der Hebräerbrief ist natürlich für uns heute in Wien-Vösendorf oder in Amstetten, egal wo du bist, oder auch in Deutschland oder der Schweiz, wo immer du zuschaust, er ist für uns immer noch heute genauso relevant wie damals. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll, aber... Oder doch? Und trotzdem gab es eine ursprüngliche Zielgruppe und das waren Hebräer, also Juden. Darum Juden. heißt der Hebräerbrief, weil er an Juden geschrieben wurde, die ursprünglich die zu Jesus kamen, die ihre alten Systeme, die alttestamentlichen Systeme äh, verlassen haben, nur noch auf Jesus vertraut haben und daher... Äh, durch Jesus ewiges Leben erhalten haben. Und jetzt waren sie versucht, wieder zurückzukehren zum Judentum. Zurückzukehren zum alten System, weil die Verfolgung so irrsinnig groß war, wir wir auch heute sehen in dieser Passage, sie waren so stark verfolgt, sie, es war fast nicht auszuhalten für die Christen damals, was ihnen angetan wurde an Leid und Verfolgung, und im Judentum hatten sie diese Form der Verfolgung noch nicht. Das war noch safe, das war der bequeme Weg, die Juden waren noch nicht so verfolgt, aber die Christen waren schwer verfolgt. Und sie haben die Versuchung gehabt, wieder zum jüdischen alttestamentlichen System zurückzukehren. Kern. Lesen wir jetzt die Passage, sie bleibt eh, ähm, es bleibt uns eh nichts anderes übrig, aber glaube mir, wir werden jedes Detail heute auflösen in dieser für die meisten Menschen sehr schwierige Passage, okay, ich finde sie nicht schwierig, aber ich sage das nur vorweg, damit mich jeder versteht, weil es beginnt gleich ziemlich heftig, denn, Vers 26, wenn wir absichtlich in Sünde leben, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alle verschlingen wird, die sich gegen Gott gestellt haben. Schon wenn jemand das Gesetz des Mose absichtlich übertrat, gab es kein Mitgefühl. Er musste auf die Aussage, von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Was meint ihr denn, um wie viel schlimmer der bestraft werden muss, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes entweiht, das ihn doch geheiligt hat und, den Heiligen Geist, und der den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nie erkannt hätte? Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache gehört mir, ich werde vergelten und auch... Der Herr wird sein Volk richten, es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Dieser letzte Satz ist eigentlich der zentrale Satz in dieser Passage. Es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Wir bleiben mal da kurz stehen. Das ist der erste Teil unserer Passage heute. Und dann im zweiten Teil der Botschaft lesen wir dann noch Verse 32. Bis 39, und ich kann euch schon sagen, die sind wesentlich ermutigender als die Worte, die wir gerade gelesen haben. Der Autor des Hebräerbriefes, dessen Namen wir nicht kennen, hat durch den ganzen Hebräerbrief hindurch immer wieder ermutigt, dran zu bleiben, immer wieder ermutigt, auf Jesus zu schauen, Jesus nicht nicht zu verlassen, sich nicht abzuwenden von Jesus, nicht zurückzugehen zum alttestamentlichen Opfersystem. Das war seine ganze Botschaft, immer wieder und immer wieder zu sagen, bleibt bei Jesus, er ist das Opfer, er ist der Erlöser, er ist besser wie alles andere im Alten Testament und ihm zu vertrauen ist der Weg, wie wir gerettet werden. Das ist sein ganzes Thema gewesen. Und meistens war er oder ist der Hebräerbriefautor sehr ermutigend und positiv. Frage, wenn du jemanden kennst, der ein schwerwiegendes Problem hat, der die Furcht hat, äh, nicht die Furcht hat, der, der die, 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 die Versuchung hat, wollte ich sagen, zurückzukehren zu einer alten Sucht oder Gewohnheit oder was immer, wie wirst du diesen Menschen ansprechen? Wahrscheinlich wirst du deine Ausrichtung grundsätzlich positiv halten. Du wirst diese Person ermutigen, wie viel besser dieser Weg ist, der neue Weg. Und geh nicht zurück zum alten Weg, weil das ist nur... Das ist nur schwierig und das bringt dich nur in Gefangenschaft und in Knechtschaft. Stimmt es? Du wirst ermutigend sein, du wirst positiv das Ganze anlegen. Aber wenn du ein guter Pastor bist oder ein guter Coach bist, wirst du ihn auch manchmal zur Seite holen und sagen: Hey, wenn du so weitermachst, dann endet es schrecklich für dich. Okay, Und genau diesen Spagat, diese Weisheit, dieses Fingerspitzengefühl hat der Hebräer Autor. Und da gibt es vier oder fünf so kurze Passagen, die wir jetzt gelesen haben. Im Kapitel 6 zum Beispiel eine sehr prominente. Die sogenannten Abfall, das hat nichts mit Müll zu tun, sondern vom Glauben abzufallen. Abfallpassagen. Und, und hier ist auch so eine. Aber er spricht in diesem... Teil der, des Hebräerbriefes ganz direkt und konsequent diese Leute an und sagt, hey, äh, geht es nicht zurück, die Konsequenzen sind schrecklich. Ist das liebevoll oder ist das äh, lieblos? Das ist durchwegs liebevoll, oder? Wenn ich äh, jemanden ermutige, positiv bin und immer wieder einmal sage, hey, komm her, wenn du so weitermachst dann gibt es die und die Konsequenzen. Und ich glaube, das passiert genau hier. Er, und er spricht über die Konsequenzen, wenn sie den Glauben verlassen. Sagen wir das gemeinsam. Wenn sie den Glauben verlassen. Okay? Ich werde euch heute zeigen, da geht es nicht darum, dass wenn du als Christ sündigst, dass du dein Heil verlierst. Und dass wenn du eine schlechte Gewohnheit hast, aus der du nicht rauskommst, dass du dein Heil verlierst. Ich habe gerade gestern mit der Christi genau über diesen Vers gesprochen, der 26. Denn wenn wir absichtlich in Sünde leben, dann gibt es kein Opfer mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat auch was absichtlich getan heute. Sag ich, siehst du, ich auch wahrscheinlich was absichtlich. Ich würde, ich würde mal davon ausgehen, wenn wir eine Lüge erzählen, tun wir es meistens absichtlich. Also die meisten Sünden geschehen schon absichtlich, oder? Das ist nicht so, dass uns die einfach passieren, sondern meistens ist es schon absichtlich, dass wir etwas Falsches tun. Aber was meint er hier? Lesen wir es noch einmal gemeinsam, Vers 26. Denn wenn wir absichtlich in Sünde leben, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben... Verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann, dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alle verschlingen wird, die sich gegen Gott gestellt haben. Absichtlich. Aber von welcher Sünde spricht er hier? Und das steht in diesem Text, wenn du genau aufgepasst hast, steht in diesem Text und zwar im Vers 29 ganz genau, was diese absichtliche Sünde ist. Vers 29, was meint ihr denn, um wie viel schlimmer der bestraft werden muss, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes entweiht, das ihn doch geheiligt hat und der den Heiligen Geist verhöhnt? Ohne, er, ohne der er die Gnade Gottes nie erkannt hätte. Hast du das gelesen? Die Gnade Gottes erkannt haben. in Vers 26 steht, nachdem wir mit Hilfe Gottes die Wahrheit erkannt haben. Was ist die Sünde? Diese absichtliche Sünde, vor der der Autor des Hebräerbriefes hier warnt. Es geht ganz und ganz, Ganz klar um die Sünde, Jesus zu entwerten. Jesus zu entwerten. Den Sohn Gottes mit Füßen treten. Frage, wenn ich eine Lüge erzähle, trete ich dann den Sohn Gottes mit Füßen? Glaube ich nicht. Äh, wenn ich als Christ sündige, was soll ich sofort tun? Buße. 1. Johannes 1, Vers 9 ist nicht nur ein schneller Vers zum schnell drüberwischen, sondern... Es ist wirklich eine ernste Sache. Sünde ist eine ernste Sache. Darum hat Jesus auch das Kreuz in Kauf genommen. Das ist die Botschaft hier. Ähm, Im 1. Johannes Vers 1. Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen und bereuen und unsere Ungerechtigkeiten bereuen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Stimmt das? Tut er das? Also was tut ein Christ, der eine Sünde begeht? Was tut ein Christ, der eine Lüge erzählt, der etwas stiehlt, der möglicherweise sogar Ehebruch begeht oder, oder außerehelichen Sex hat oder mit irgendjemandem was hat, der nicht seine Frau oder ihr Mann ist? Was tun wir dann? Wir bitten um Vergebung, wir tun Buße. Verlieren wir deswegen unser Heil? Bestimmt nicht. Wenn wir hier behaupten würden, dass wenn jemand immer wieder absichtlich sündigt, verliert er sein Heil, dann würden wir den Rest der Bibel nicht verstehen. Verstehst du, was ich meine? Weil der Rest der Bibel sagt was ganz was anderes, nämlich Christen sündigen genauso wie die Menschen der Welt. Hoffentlich immer weniger und hoffentlich bereuen wir es immer mehr, aber Christen sündigen und weltliche Menschen sündigen. Stimmt es? So. Wie fühlt sich ein Christ, wenn er sündigt? Schlecht. Wie fühlt sich jemand, der wirklich Jesus nicht kennt, wenn er sündigt? Wahrscheinlich nicht so schlecht. Oder wahrscheinlich nimmt er es locker. Kommt darauf an, welche Sünde es ist und ob er dafür bestraft wird. Also eine Sünde, die in der Gesellschaft gut geheißen wird, das wird er ihm überhaupt nicht tangieren. Wenn er was stiehlt und erwischt wird, dann wird er ein schlechtes Gefühl haben, ganz sicher. Aber grundsätzlich die Einstellung, die ein Christ zu den Sünden, wie zum Beispiel die Zehn Gebote hat, ist eine ganz andere wie jemand dieser Welt. Hier in diesem Text geht es darum, Jesus zu entwerten, den Sohn Gottes mit Füßen zu treten, das Blut des Bundes zu entweihen, den Heiligen Geist zu verhöhnen. Was heißt das? Was ist die Sünde des, des, gegen den Heiligen Geist? Jesus abzulehnen und immer wieder abzulehnen und ihn sogar etwas anderes bezeichnen, als was er ist. Nämlich er ist der Sohn Gottes und ich bezeichne ihn im schlimmsten Fall sogar als einen Belzebub oder einen Dämon. Das war der Kontext, wo ich das gesagt hat. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, die kann nicht vergeben werden, weil sie ihn einen oberen Dämon genannt haben. Wenn Jesus abgelehnt wird, dann ist es eine Sünde, die aus Absicht begangen wird, und für so einen Menschen gibt es kein anderes Opfer. Also, fassen wir zusammen. Jemand, der Jesus ablehnt, welches Opfer bleibt für den übrig? Keines. Wo soll er hingehen? Kann er sich an die alttestamentlichen Opfer wenden? Nein. Funktionieren die? Nein. Das ist der Punkt hier. Diese Leute... Wenn sie Jesus ablehnen oder das Blut Jesu entweihen, den Heiligen Geist verhöhnen, den Sohn Gottes mit Füßen treten, dann bedeutet das, Jesus abzulehnen. Und für jemanden, der Jesus ablehnt, was sind die Konsequenzen? Ewiger Tod, die Trennung von Gott. Und was ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben? Uns in die Wahrheit zu führen. Der Heilige Geist hat viele Aufgaben im Leben eines Christen, aber eine seiner Hauptaufgaben, wahrscheinlich die Hauptaufgabe ist, wie Jesus gesagt hat im Johannes 16, Vers 13, er wird euch in die Wahrheit führen. Und schauen wir uns das nochmal an im Vers 26. Denn wenn wir absichtlich in Sünde leben, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Es ist es gedeutlich hier um Menschen, die die Wahrheit erkannt haben, dass Jesus der einzige Weg ist, der einzige Erlöser ist, das einzige Opfer ist, das wirklich Sünden wegnehmen kann. Und wenn jemand das verwirft, dann verwirft er das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Und das ist die Sünde, von der er hier ganz spezifisch spricht. Das ist die absichtliche Sünde, von der der Hebräer Autor hier spricht. Jesus ist die Wahrheit und wenn wir die Wahrheit erkennen, aber sie nicht annehmen oder die Wahrheit erkannt haben und sie verwerfen, was für Opfer bleibt übrig? Jetzt hast du gesehen, gehört und verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, für all deine Sünden, dass er das einzige Opfer ist und jetzt verwirfst du ihn. Was bleibt für dich? Das ist die Botschaft hier. Da, da, da bleibt gar nichts mehr übrig, weil die alttestamentlichen Opfer nicht funktionieren und Jesus für dich gestorben ist, aber du lehnst ihn ab. Und das ist die Botschaft hier. Das ist diese absichtliche Sünde. Wenn ich sagen würde, na, das ist, wenn jemand ständig Ehebruch begeht oder ständig lügt und ständig stillt. Wer glaubt, es ist schrecklich, wenn jemand das ständig tut. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Hier geht es darum, dass wir den Glauben nicht verwerfen. Jesus ist der einzige Weg. Jetzt ist die große Frage, warum hat Gott nur diesen einzigen Weg bereitet? Ist eine sehr, sehr ernste Sache, in Wirklichkeit das abzulehnen. Ist eine sehr ernste Sache von Gott, einen anderen Weg zu verlangen. Und stell dir vor, jemand sagt, naja, Jesus ist gestorben, aber ich glaube an einen anderen Weg. Was macht dieser Mensch in Wirklichkeit? Der sagt in Wirklichkeit, Jesus ist am Kreuz gestorben, gebt mir nichts an ist nicht mein Weg, den ich für mich habe und Gott muss sich nach mir richten und muss mir gefälligst am Plan B geben oder am Plan C. Und Gott sagt, es gibt keinen Plan B, es gibt keinen Plan C, es gibt nur einen Plan, das ist das Opfer Jesu Christi. Und die Botschaft hier ist ganz klar, wer absichtlich davon sich abwendet, Logisch, oder? Ich brauche gar nicht weiterreden. Die Konsequenzen sind deutlich. Oft habe ich gehört, dass Christen diesen Vers nehmen. Schau, wenn jemand ab, wenn jemand errettet ist durch Jesus und dann sündigt er weiter und er kommt von dieser Sucht nicht los und er lügt weiter, er stillt weiter, er hat weiter äh, äh, ja, unehelichen Sex oder, oder außerhelichen Sex oder Ehebruch, dann, dann verliert er sein Heil. Das steht hier nicht da. Und das wäre nicht zu vereinbaren mit dem Rest der Bibel. Frage, sollten wir diesen Sünden fernbleiben? Ja, warum? Weil wenn ich in diesen Sünden lebe, dann gibt es genügend Konsequenzen, die mein Leben zerstören, die meine Familie zerstören, die mein Zeugnis für Christus zerstören. Es gibt unendlich viele Gründe, aufzuhören zu sündigen. Aber nicht, um bei Gott Gunst zu bekommen. Ich höre nicht auf zum Sündigen, damit Gott mich mehr liebt hat. Ich höre auf zum Sündigen, weil es mich zerstört und weil Jesus mich neu gemacht hat, weil ich mich verändern will. Aber diese absichtliche Sünde, denkt drüber nach, ist logisch. Der ganze Hebräerbrief redet davon, ihr habt Jesus angenommen, geht's nicht zurück. Versetzt sich in einen Juden, der nur die alttestamentlichen Opfer kannte, jetzt Jesus kennenlernt, sagt: Jesus ist besser und ich glaube an ihn. Und jetzt wird es richtig heiß. Die Verfolgung wird ein Wahnsinn. Und er weiß, seine Juden, sein seine eigenes Volk, die werden noch nicht verfolgt. Aber die Christen werden verfolgt. Unglaublich. Bis zum Tod. Und die Versuchung war groß, zurückzugehen. Und das ist das, was wir natürlich niemals tun dürfen. Wir müssen, egal, auch wenn uns Sünden passieren, wir dürfen Jesus nie leugnen. Wir dürfen uns von Jesus nicht abwenden. Wir dürfen uns nicht äh, von seinem Erlösungswerk abwenden. Sieh, was Jesus getan hat, ist unbeschreiblich. Und wenn das nicht genug ist, was dann? Oder wenn wir Gott unterstellen, das ist nicht genug, was für eine Ohrfeige ins Gesicht? Brauchen wir wirklich einen Plan B? Oder wer sagt, hey, was Jesus getan hat, ist good enough for me? Gut genug, danke Jesus. Sie, Gott hat der Menschheit sein Bestes gegeben. Und für diejenigen, die das ablehnen, und zwar absichtlich ablehnen, steht hier, ist es sehr, sehr schlimm. Du sagst jetzt vielleicht, Karl Michael, wie ist es dann mit Menschen, die gar nicht wissen, dass sie es ablehnen, weil sie von Jesus nie gehört haben? Ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo Gott die Unterschiede hier macht. In meiner Auffassung wird es Unterschiede geben, hier in diesem Text steht dezidiert, dass Menschen, wenn sie absichtlich sich vom Glauben distanzieren, dann sind die Konsequenzen irrsinnig groß. Und vor allem die Spötter und die, die Gott verhöhnen. Was werden die Spötter sagen, wenn sie Jesus gegenüberstehen? Überlegt dir das einmal. Jemand, der jetzt sagt, naja, ich meine, wir haben ganz schreckliche Dinge gehört, ich, meine, ich habe Sachen gehört, Die letzten zum, jemand hat gepostet, ja, Jesus hätte den Karfreitag auch gerne genossen, aber er hat es mit dem Kreuz gehabt. Ich meine, kannst du dir das vorstellen? Solche Zitate auf Facebook, er hat es mit dem Kreuz gehabt. Ich meine, das tut mir leid, vielleicht müssen wir das schneiden, das ist so, 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 so schrecklich. Siehst du, wie schrecklich die Aussage ist? Sich lustig zu machen, über das, was Jesus am Kreuz getan hat? Er hat es mit dem Kreuz gehabt? Wie wenn das ein, 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 ein körperliches Leiden wäre? Kreuzweh? Ich meine, stell dir vor, das ist die Sünde der Sünden. Nicht, wo, wo, nicht, wenn du eine Lüge erzählst oder was stößt. Oder, Ich meine, ganz ehrlich, wer weiß, wenn dich eine Sünde in die, in die Hölle schicken würde, kannst du da zusammenbocken. Ich kann schon Aber Gottes Sohn zu lästern, das Opfer als nichts zu achten, Jesus zu entwerten, das Blut des neuen Bundes mit Füßen treten, den Heiligen Geist verhöhnen, tun wir dann, wenn wir sagen, Jesus, das, was du getan hast, ist nichts. Das geht mir nichts an und interessiert mich nicht. Das ist hier gemeint. Macht Sinn? Okay. Gut, das ist das, was wir in dieser Passage gelernt haben. Und ich, ich gebe dann Beweis dafür, dass das, was ich sage, richtig sein muss. Ich meine, es gibt viele Beweise. Welcher Kapitel kommt nach Kapitel 10 im Hebräerbrief? Hebräer Kapitel 11. Das ist das längste Kapitel. Was ist das Thema vom Hebräer 11? Hm? Die Glaubenshelden. Sag einmal Glauben. Nicht die guten Tatenhelden. Nicht die Moralhelden, sondern die Glaubenshelden. Jetzt schnall dich bitte an. Da gibt es dutzende Namen in dieser Liste im Hebräer 11. Ich habe keinen gefunden, der moralisch gelebt hätte. Abraham kommt vor, gelogen. Sarah, nachdem sie gehört hat, dass sie schwanger wird, hat Gott ausgelacht. Hat aber später geglaubt. Weißt du, wer in der Liste noch vorkommt? Samson der hat es richtig mit, der, mit den Frauen Problemen gehabt. Große Probleme. Samson ist in dieser Liste. Samson ist in der Liste der Glaubenshelden. Warum? Warum werden da Menschen angeführt im nächsten Kapitel, wo es um den Glauben geht? Was ist am Ende des Tages entscheidend? Ich sage es noch einmal. Was ist am Ende des Tages entscheidend? Wem oder was Du vertraust. Wem du glaubst. Ich glaube, ein Christ, der sündig, sündigt und gebrochen ist von seiner Sünde, erfährt unmittelbar Erbarmen, richtig? Aber ein Christ, der ist immer wieder tot, wird abgehärtet, verhärtet, wie eine Hornhaut, ist immer noch ein Christ, weil wenn du das hast, wenn du das wirklich hast, verlierst du das nicht. Aber das Problem ist, dass du es nicht mehr spürst. Und das Problem ist, dass wenn du es nicht mehr spürst, dass das so weit gehen kann, dass du eines Tages sagst, ich habe einmal geglaubt, aber ich glaube deinen ganzen Schwachsinn nicht mehr. Habe ich erlebt. Das heißt, Sünde ist gefährlich, weil es dich auf einen Weg führt, wo du im schlimmsten Fall vielleicht sogar deinen Glauben leugnen könntest. Du sagst jetzt, Karl Michael, glaubst du nicht, dass einmal errettet, immer gerettet? Jetzt hör mir ganz genau zu, was ich sage. Das ist sehr wichtig. Wenn du glaubst, bist du immer gerettet. Sünde hin, Sünde her. Wenn du Jesus vertraust, bist du immer gerettet. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Was haben die Menschen, die im Himmel sind, alle gemeinsam? Du wirst im Himmel nur Menschen finden, die geglaubt haben und immer noch glauben, richtig? Ich glaube, du wirst aber keinen dort finden, der nicht glaubt. Müssen wir weiter glauben? Ja. Müssen wir am Glauben festhalten? Also für mich ist es kein Widerspruch. Wenn du gerettet bist, bist du auf ewig gerettet. Aber oh, du musst glauben natürlich. Wenn du sagst, hey, ich will Jesus nicht mehr, ich glaube nicht mehr. Das, was ich einmal geglaubt habe, das glaube ich nicht mehr. Ich kenne solche Leute. Ich kenne Leute, die waren Jugendpastoren. Wirklich, ich kenne einen Jugendpastor. Der hat jungen Leuten die Bibel gelehrt. Heute. Mittlerweile hat er seine Frau verlassen, seine Kinder verlassen. Was nicht heißt, dass er verloren ist aber hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen und schreit heute von den Hausdächern. Schreit heute von den Hausdächern. Ich habe früher geglaubt, aber ich glaube diesen Schwachsinn nicht mehr. Ist das nicht tragisch? Ist das nicht absolut tragisch? Das gibt's. Okay, du sagst jetzt, kommt das wirklich vor? Ja, das kommt vor, wenn man ähm, irgendwo falsch abzweigt. Drum ist die Warnung wichtig heute. Die Warnung lautet nicht, gelüg nicht, sonst kommst du in die Hölle. Du nicht die Ehe brechen, sonst kommst du in die Hölle. Du nicht stehlen, weil sonst kommst du in die Hölle. Freunde, Ehebruch, stehlen und lügen sind alles schreckliche Sünden. Amen. Aber Du bist nicht wegen guter Moral gerettet worden und du verlierst nicht wegen schlechter Moral dein Heil. Ich sage das noch einmal. Du bist nicht wegen guter Moral gerettet worden, oder? Und du, du verlierst auch dein Heil nicht wegen schlechter Moral. Es gibt leider auch Christen, die haben eine schlechtere Moral wie nicht Christen. Also, was ist egal, ob Altes Testament oder Neues Testament die Quintessenz, was Gott von uns will. Glauben, Vertrauen. Natürlich, der Glaube kommt, weil wir Gott leben, vertrauen, aber der Glaube ist das, was er von uns verlangt. Der Gerechte wird aus Glauben leben, werden wir gleich sehen. Oder ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Okay, Also egal, ob im Alten oder im Neuen, Glaube, das Vertrauen auf den einen wahren und lebendigen Gott ist das Ticket ins ewige Leben. Das ist, das ist so. Das ist das, was die Bibel sagt. Okay, im Alten Testament, wem mussten sie vertrauen? Wie, ist der, wie, wie heißt der Gott im Alten Testament? Jave, Jave. Ich bin, der ich bin. Ja? Was... Was war die große Gefahr der Israeliten immer wieder? Dass sie falschen Göttern nachliefen. Den Balen und Astarten und so weiter und so fort. Das heißt, was war notwendig für Abraham? Was war notwendig für Samson? Was war notwendig für Gideon? Was war notwendig für Sarah? Was war notwendig für Noah? Übrigens Noah hat sich nach der, nach der Arche angesoffen. Kennst du die Geschichte? Der war bumm zu... Und dann hat ihn einer seiner Söhne bloßgestellt. Also alles keine moralischen Perfektionisten, aber alle. Und hier ist der wichtige Punkt. Alle im Hebräer 11 haben eines gemeinsam. Sie haben ihren Glauben festgehalten. Egal ob sie gefallen sind, egal welche Sünde sie hineingeschlittert sind. König David, Ehebruch und dann um es zu verduschen. Mord. Na, wenn das nicht Absicht war, was dann? Wenn wir weiter absichtlich in Sünde leben, dann verwerfen wir das einzige Opfer. Steht hier. Hat David absichtlich gesündigt? Oder, er, oder ist ihm das einfach passiert? Der hat sich umgeschaut und gesagt, puh. Er hat gesagt, komm, holt's mir die. Und dann hat er es vollzogen. Und dann hat er ein Problem gehabt, weil sie schwanger wurde. Dann hat er gesagt, puh. Was mache ich jetzt? Dann hat er probiert, dass, dass der Mann mit ihr schläft, damit, damit er sagen kann, das Baby ist von ihm. Und der wollte aber nicht, weil er ein anständiger Mann war und bei der Armee blieb und so weiter und so weiter. Bei den Kollegen. Und dann hat, hat David gesagt, ich muss was machen. Ich muss ihn aus dem Weg räumen. Und das ist einer unserer größten Glaubenshelden. Na, Frage. Tut Gott das gut heißen? Nein. Aber was hat David zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht? Sein unerschütterliches Vertrauen in den einen, wahren und lebendigen Gott. Und das zu verwerfen, ist die absichtliche Sünde, für die es kein anderes Opfer mehr gibt. Wenn ich Jesus ablehne, welcher Opfer gibt es. Verstanden? Ganz, ganz wichtig. Also, du brauchst keine Angst haben, dass dich eine bestimmte Sünde in die Hölle schickt <lacht> oder dass eine bestimmte Sünde dich äh, ewig von Gott trennt. Wovor du aber aufpassen musst ist, dass du äh, nicht auf einen falschen Weg kommst, reinschlitterst und Konsequenzen erlebst, die destruktiv sind für dich und dein Leben, deine Familie, möglicherweise sogar dein Glaubeschiffbruch erleidet in letzter Konsequenz, wenn du so, so verhärtet und so kalt wirst, dass du vielleicht sogar deinen Glauben leugnest. Das kann passieren. Deswegen Sünde ernst nehmen, aber du bist als Sünder gerettet und nur weil du sündigst, verlierst du nicht dein ewiges Heil. Jesus ist für alle deine Sünden gestorben. Äh, Gegenwart, Vergangenheit und? Stimmt es oder stimmt es nicht? Amen. Also, das ist das, worum, worum, worum es wirklich hier, hier geht. Okay? Und Jesus abzulehnen ist schlimm. Es ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Jetzt möchte ich was lesen noch zum Abschluss. Also, bevor wir in den zweiten Teil kommen. Nämlich noch einmal Vers 26. Ah, Entschuldigung, Vers 31. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Der ich den Satz umformulieren? Es ist eine wunderbare Sache, in die Arme eines gnädigen Gottes zu fallen. Stimmen beide Sätze? Trifft beides auf Gott zu? Lesen wir es noch einmal. Es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Stimmt es oder stimmt das nicht? Wer glaubt, dass es das wichtig ist, dass wir das verstehen? Wer glaubt, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gott Liebe ist, aber auch verstehen, dass er heilig und gerecht ist? Glaubt dass es das wichtig ist? Warum ist das Erlösungswerk Jesus so besonders? Weil es so teuer war. Weil Gott uns alles und sein Bestes gegeben hat. Und das mit Füßen zu treten, wäre schrecklich, oder? Wenn du sagst, naja, das ist halt Jesus gewesen, keine Ahnung, das war irgendein so Prophet, der einmal gelebt hat, dann haben sie ihn halt gekreuzigt, weil er gelästert hat, hast du nichts verstanden. Es ist eine schreckliche Sache, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Es ist eine wunderbare Sache, in die Arme eines gnädigen Gottes zu fallen. Das wird es dem Eugen sehr gefallen, weil er ja diese T-Shirts macht der Löwe und das Lamm. Das ist genau das, um was hier geht. Ist Jesus das Lamm Gottes? Für uns geopfert? Ist er auch ein Löwe? Ist er beides? Wer von euch kennt die Chroniken von Narnia? Ja, coole Geschichte. Ich liebe ähm, C.S. Lewis. In den Chroniken von Narnia stellt C.S. Lewis Jesus, also es wird, nicht es wird nicht gesagt, aber Aslan, der Löwe, ist die Jesusfigur. Und jemand fragt, ist, er, ist dieser Löwe zahm? Und die Antwort war, er ist kein zahmer Löwe, aber er ist gut. Wer von erkennt diese Aussage? Er ist kein zahmer Löwe, aber er ist gut. Sehen? Wir haben ein großes Missverständnis, nämlich, dass Liebe schwach ist. Oder dass dass Liebe alles zulässt. Wir als Eltern wissen, dass wir gleichzeitig liebevoll und streng sein können, gleichzeitig und dass das wichtig ist. Soft die Eltern, die alles zulassen, da fehlt es ja auch an viel Liebe, oder? Drum, es ist eine schreckliche Sache für den Menschen, jetzt mir ganz gut zu, jetzt kommt die Quintessenz, für den Menschen, der Jesus ablehnt, bewusst, absichtlich ablehnt, ist es schrecklich, in die, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Für den Menschen, der Jesu Gnadenangebot annimmt, ist es wunderbar, in die Hände des gnädigen Gottes, na, in die Arme des gnädigen Gottes zu fallen. Mach man einen Unterschied. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, es ist die wunderbarste Sache, dem gnädigen Gottes in die Arme zu fallen. Der Löwe und das Lamm. Er ist nicht zahm, aber er ist gut. Er ist nicht zahm, aber er ist Liebe. Er ist die Liebe, aber er ist heilig. Und weil das Kreuz so eine gewaltige Sache ist, wie schrecklich ist es, wenn wir es mit Füßen treten. Jetzt kommen wir zu den Versen 32 bis 39. Lass uns es gemeinsam lesen. Denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen geöffnet hat. Als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals musstet ihr so viel ertragen und wie standhaft habt ihr, durchgehalten. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten und als man euch den Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, was ihr nie verlieren werdet. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht ist... Standhaftigkeit. Denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Es ist nur noch eine ganz, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, hat Gott gesagt. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Und wenn er sich abwendet, Frage, abwenden. Was ist abwenden? Ist Lügen abwenden? Ist Stehlen abwenden? Was ist abwenden? Immer wieder sehen wir in dieser Passage, was diese Sünde ist. Im Kontext. Abwenden vom Erlösungswerk Jesu. Das er Erlösungswerk mit Füßen treten. Das Blut mit Füßen treten. Den Heiligen Geist verhöhnen, der uns in die Wahrheit führen will oder sogar geführt hat. Und dann das ableugnen. Das ist die Sünde. Habe ich kein Gefallen an ihm. Wenn er sich abwendet, habe ich kein Gefallen an ihm. Doch wir gehören nicht, sagen mal nicht, zu denen, die sich abwenden. Und sie, sie wie er wieder positiv wird, siehst du das Positive wieder? Er sagt, hey, ihr werdet euch nicht abwenden und so in ihr verderben. Nein, wir gehören zu denen, die, sagen wir es gemeinsam, zu denen, die glauben, glauben und so das Leben gewinnen. Wie gewinnen wir denn das Leben? Durch den Glauben. Durch moralisches Leben? Hey, wenn du glaubst, dass du um moralisches Leben gerettet wirst, dann, dann reicht der Buddhismus auch, oder? Da gibt's, dann reicht alles Mögliche, wo, wo, wo Leute gut sein wollen. Dann redest du halt von Karma. Und, 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 und ja, wenn ich gut genug bin, dann werde ich reinkarniert. Was ist eine hoffnungslose Botschaft. Weil du nie weißt, ist, ist mein Karma überhaupt genug? Werde ich wieder als Mensch inkarniert? Als besserer Mensch? Oder als Maus? Oder als Kuh? Oder als Hund? Siehst du, wie trostlos dieser Glaube ist? Du weißt ja nie, was passiert. In keiner Religion weißt du, was wirklich mit dir passiert und du hast keine Gewissheit. Er zeigt uns hier einen besseren Weg. Nach der starken Warnung kommt wieder Ermutigung. Wer ist froh über Ermutigung wieder? Wie man stark bleibt und dran bleibt. Er sagt, gib nicht auf. Schau zurück und schau nach vorne. Schauen wir uns das kurz an. Wer weiß, es ist wichtig, zurückzuschauen. Warum ist es wichtig, zurückzuschauen? Wenn du an Glauben an Jesus hast, wenn der abflacht, wenn der in Vergessenheit gerät. Was sagt Jesus in Offenbarung 2 der Gemeinde in Ephesus? Eines aber habe ich gegen euch, dass ihr die erste Liebe was? verlassen habt. An was sollten wir uns erinnern in der Vergangenheit? Unsere erste Leidenschaft für Jesus. Unsere erste Liebe für Jesus. Und dann steht, wie viel sie ertragen haben. Wie standhaft sie geblieben sind. Und wie sie durchgehalten haben. Also er lobt sie. Er ermutigt sie. Und das zeigt uns, wie stark die Verfolgung auch war. Warum erwähne ich das? Warum erwähnt der Hebräer Autor das? Weil das sind Beweise für den Glauben. Ich gebe euch jetzt drei Beweise für echten Glauben. Drei Beweise für echten Glauben, die der Hebräerbriefautor hier seinen Zuhörern oder Lesern gibt. Das erste ist, ihr habt Leiden willig erduldet. Ihr habt Leiden willig erduldet. In Vers 32 bis 34 noch einmal. Denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals musstet ihr so viel ertragen und wie standhaft habt ihr durchgehalten. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten und als man euch den Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt. Besseres besitzt. Was ihr nie verlieren werdet. Was ist das, das Schlüsselwort im Hebräerbrief? Besser. Was ist ein Beweis für echten Glauben? Dass ein, ein Christ leidet willig mit Christus. Ihr habt Leiden willig erduldet, um Christus nachzufolgen. Leiden bereitwillig zu ertragen ist ein Schlüsseltest. Wer von euch weiß, es gibt einen Unterschied zwischen einem, der sich Christ nennt, und einem echten Jesus-Nachfolger. Der wird da kurz den Unterschied erklären. Für jemand, der oberflächlich glaubt, wenn Verfolgung kommt, wenn Härte kommt, dann wird sich zeigen, wie echt ihr Glaube wirklich ist. Christ werden kostet nicht wirklich was, ganz ehrlich. Also ein Übergabegebet zu beten, Jesus mit dem Mund auszusprechen, kostet nichts. Aber Jesus nachfolgen kostet immer. Ich sage das noch einmal: Jesus wirklich nachzufolgen kostet immer. Ich bin nicht der, der Richter, der sagt, okay, der oberflächliche Christ ist nicht wirklich errettet oder der, der bin ich nicht. Hey, das ist eine Herzenssache, die ich, ich kann nicht hineinschauen, wer wirklich Jesus vertraut und wer nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich weiß eines. Ein oberflächlicher Christ, das kostet wenig. Ein echter Jesus-Nachfolger kostet immer einiges. Bei uns in Österreich immer noch relativ wenig, wenn man es vergleicht mit unseren Brüdern und Schwestern in manchen wirklich harten Ländern. Okay? Also, eines, woran wir unseren Glauben testen können, ist, sind wir bereit, willig Leiden zu erdulden für Jesus. In unserem breiten Graden bedeutet es üble Nachrede, lustig machen, Verhöhnung, Verspottung oder was auch immer. Das Zweite ist, andere zu lieben. Er sagt, in Vers 33, im letzten Teil, und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten. Was zeichnet einen Christen aus? Hm. Dass er Menschen liebt. Und zwar, dass er sogar Menschen liebt, die ihn verfolgen. Da gibt es eine coole Geschichte. Ich werde es jetzt nur peripher anreißen, wenn es mir gut einfällt. Jesus hat die Bergpredigt gehalten. könnt ihr erinnern? Matthäus 5, 6 und 7. Dann sagt er, der meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Das Wasser kam, der Regen fiel und so weiter, das Haus fiel nicht ein, es war auf Fels gebaut und so weiter. Der auf Sand gebaut hat, der Einsturz war groß. Und im nächsten Kapitel kommt Jesus mit einem römischen Hauptmann zusammen und heilt seine Tochter. Matthäus erwähnt es gar nicht, seine Zuhörer wissen genau, was hier abgeht. Jetzt überlegt ihr. Wer waren die Gegner der Juden im 1. Jahrhundert? Die Römer. Die Römer. Dieser römische Hauptmann. Der Gegner. Wer hat Jesus ans Kreuz genagelt später? Die Römer. Und Jesus, nach seiner Bergpredigt, geht mit einem römischen Hauptmann Liebt ihn, hüft ihm. Matthäus erwähnt das nicht dezidiert, aber wenn du es genau liest, siehst du genau das, wie Jesus zeigt, die Leute, die gegen uns sind, wir lieben sie. Okay? Pilatus war von, von den Römern. Andere lieben. Und, also wenn du andere liebst, weißt du, dass du ein Christ bist, richtig? Also ich meine jetzt nicht so, ja, wir lieben alle Menschen, ja, was de? wir sind offen für alles. Ja, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Übrigens, Menschen, die sagen, ich liebe alle, aber niemanden spezifisch. Es ist ein großer Unterschied, ob ich alle lieb habe oder ob ich jemanden spezifisch liebe, der mir nicht schmeckt. Das ist ein großer Unterschied. Es ist leicht zu sagen... Vor allem auch politisch, liberal und so weiter. Ich liebe alle. Was das im Prinzip heißt ist, lass uns alle tun, was wir wollen. Wir lieben ja alle. Aber echte Liebe ist, da ist ein Mensch, der ist nicht sympathisch, der ist nicht gut zu mir. Ich liebe ihn trotzdem. Das ist echte Liebe. Und das sieht man bei wirklichen Jesus Nachfolgern Und dann der Zustand des Herzens. Nämlich, Ihr habt das mit Freude ertragen, steht im Vers 34. Mit Freude. Also wie können wir wissen, dass wir wirklich echten Glauben haben? Erstens, wenn wir leiden, bereitwillig ertragen. Zweitens, wenn wir andere, die sogar gegen uns sind, aufrichtig lieben. Und wenn wir es sogar mit dem Zustand des Herzens der Freude tun, dann wissen wir, dass wir zu Jesus gehören. Im Vers 35 steht, werft diese Zuversicht doch nicht weg. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg. Was ist ein anderes Wort für Zuversicht? Hoffnung, Vertrauen, Glauben, oder? Vertrauen, Glauben. Und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Wir wollen zurückschauen was wir schon erlebt haben mit Jesus, wo wir schon durch sind, wie wir früher geliebt haben, wie unsere Leidenschaft war und wir wollen nach vorne schauen auf eine bessere, größere Belohnung. Wir wollen standhaft bleiben, weil uns etwas Besseres erwartet. Und Vers 37, dass er wiederkommen wird. Und dann in Vers 38, da finden wir einen Vers, der viermal in der Bibel steht. Durch, durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Das ist ein Zitat von Habakkuk 2,4 und kommt vor im Römer, 16, äh, Römer 1, Vers 16 und 17, Galater 3, Vers 11 und Hebräer 10, Vers 38. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Einmal im Alten Testament, dreimal im Neuen Testament zitiert. Das heißt, wir haben eine himmlische Perspektive. Wir schauen auf eine bessere, größere Belohnung. Weißt du, schau mich an bitte kurz, über die Kamera. Dein schlimmstes Leben ist jetzt. Was haben, was haben wir immer wieder gesagt in letzter Zeit? Für einen Christen ist das Beste immer vorne. Das Beste kommt erst. Wenn das dein bestes Leben hier ist, dann möchte ich nicht deine Ewigkeit haben. Das ist das Schlimmer wie jetzt, also es kann auf der Erde noch schlimmer werden, verstehe mich nicht falsch, aber das, was hier ist, ist das Schlimmste, das Beste ist bei Jesus. Und das ist, was wir Christen wissen, egal was kommt, wir können immer eines wissen, es wird besser als hier. Und was müssen wir? Standhaft bleiben? Wo? Weniger lügen? Ist okay. Weniger stehlen? Bitte. Weniger Ehebrechen Bitte gar nicht. Aber sind das Sünden, die Jesus getragen hat am Kreuz? Ja oder nein? Alle. Um was für Sünde geht es hier, die unverzeihlich ist? Wenn wir das Opfer Jesu mit Füßen treten. Und ja, das kann natürlich soweit führen, wenn du einen Lifestyle einschlägst und nicht mehr willig bist, ihn zu hinterfragen und weiter, weiter, weiter auf dem Weg gehst, bis du nichts mehr spürst. Kann das passieren, dass du sagst, ich habe einmal geglaubt, aber jetzt, ich glaube nicht mehr. Das kann passieren. Drum, Sünde ist ernst. Jesus ist dafür gestorben. Aber die Ultrasünde ist, den Sohn Gottes abzulehnen. Mit Füßen zu treten, was er getan hat. Zu sagen, Jesus, das, was du gemacht hast, geht mir nichts, an, interessiert mich nicht, hat keine Relevanz für mich persönlich. Und es geht im Hebräerbrief um den Glauben. Es geht im Johannes 3, Vers 16 um den Glauben. Jeder, der an ihn glaubt. Es geht im Alten Testament, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Genesis 15, Vers 6. David hat gesündigt, aber er vertraute Gott und war ein Mann nach seinem Herzen. Samson war elendig schwach, was Frauen betrifft und überhaupt seine Leidenschaften. Aber ihm seinem Tod hat er noch Gott gedient. Er hat im Glauben festgehalten. Verstehen wir das? Verstehen wir das da hinten? Stimmt das, Jungs? Ist das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Wir, es geht um glaubende Loyalität. Egal, was ich anstelle oder nicht anstelle. Egal, was ich tue oder unterlasse. Ich werde einem meinem Gott festhalten. Wenn ich sündige, nehme ich es ernst, tue Busse und kehre um, bitte um Vergebung. Aber die Sünde, diese absichtliche Sünde, bedeutet sich gegen die Wahrheit zu stellen, die Gnade Gottes mit Füßen zu treten. Ich lies es ganz genau, du kannst nur zu diesem Schluss kommen. Und dann im Kapitel 11, wo es nur um Glauben geht, um Glaubenshelden geht, wo das Wort Glauben dutzende Mal vorkommt und lauter schräge Persönlichkeiten. Keine moralischen Helden, bestimmt nicht. Ja, da ist ein Säufer dabei, da ist ein Mörder dabei, da ist ein Lügner dabei, da ist eine Lügnerin dabei, da ist eine dabei, die Gott ausgelacht hat, da ist ein Samson dabei, da ist... Und trotzdem waren sie alle Glaubenshelden. Versteht sie die Botschaft? Der Hebräerbrief dreht sich um das Opfer Christi. Letztendlich kumulativ, also am Höhepunkt, der Climax vom Hebräerbrief, ist das bessere Opfer Jesus selbst. Und wenn du das ablehnst oder verwirfst, insbesondere dann, wenn du es schon weißt und kennst, was willst du dann noch? Wo wirst du dich dann noch hinwenden? Beten wir. Himmlischer Vater, guter Gott, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Ich danke dir für alle, die diese Botschaft jetzt hören oder gehört haben. Ich danke dir für die Menschen, die hier sind. Ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Dass du einen Plan hast und diesen Plan hast du vollendet und vollbracht durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Jesus, du bist für all unsere Sünden gestorben. Du bist gestorben für Lügen, für Stehlen, für Morden, für sexuelle Sünden, für Homosexualität. Du bist gestorben für, für ähm, alles, was ein Mensch auf dieser Erde vergehen kann oder, oder, oder falsch machen kann. Du kannst jeden reuigen Sünder, der im Vertrauen einzig und allein auf dich zu dir kommt, kannst du augenblicklich und für immer retten. Und das ist das Wunderbarste, in die Arme des lebendigen Gottes zu fallen. In die Arme des gnädigen, liebenden Vaters zu fallen. Ja, es ist definitiv schrecklich, dem Löwen vom Stamme Judah in die Hände zu fallen, wenn ich ihn ablehne, wenn ich sein Feind bin, wenn ich sein Gegner bin wenn ich nicht bereit bin, zu ihm umzukehren. Das ist schrecklich und das muss uns bewusst sein. Es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, aber es ist herrlich, dem guten, gnädigen, liebenden Vater in die Arme zu fallen. Gott, ich danke dir, wenn du mir oder uns jetzt zusiehst und Du sagst, ja, ich habe das, was Jesus getan, hat, viel zu locker, viel zu leicht, viel zu relaxed be betrachtet. Denke mal drüber nach, was Jesus für dich getan hat. Er hat, Gott hat sein Bestes gegeben. Bitte tritt das nicht mit Füßen. Sag nicht, das ist nichts, das kann nichts, das brauche ich nicht. Sondern sag, danke Gott, du hast dein Bestes gegeben. Ich kann nur mit, mit Staunen antworten auf diese Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Wenn du sagst, nein, ich brauche das nicht, will das nichts, dann kann ich dir sagen, es wird schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn du Ja sagst, kann ich dir jetzt versprechen, es ist herrlich, in die Arme des liebenden Vaters zu fallen. Lamm, er ist das Lamm, das sein Leben für dich gab. Er ist auch der Löwe. Er ist nicht zahm, aber er ist gut und heilig und gerecht. Es ist, ist deine Entscheidung. Er ist deine Entscheidung. Er hat alles für dich getragen als Lamm. Aber er kommt wieder als, als Herrscher. Sei bereit. Er ist Löwe und Lamm. Er ist Liebe und Heilig. Er ist Liebe und Wahrheit. Er ist Gnade und Gerechtigkeit. Ihn abzulehnen, bedeutet so viel, wie ihn mit Füßen treten. Ihn anzunehmen, bedeutet... Ewige Freude, ewigen Frieden, ewige Liebe. Und das wünsche ich dir. Sag Jesus, danke. Das kann jetzt jeder beten, auch die Christen können das beten. Jesus, danke für dein Opfer. Es ist noch viel wertvoller, als ich je gedacht habe. Und deswegen ist es auch so schlimm, wenn man es ablehnt, wenn man es verwirft. Danke, dass ich heute verstanden habe, dass du dein Bestes gegeben hast und ich es empfangen darf. Und damit deine ganze Gnade und Liebe. Danke, Jesus. Mein Herr und mein Gott, ich liebe dich. Amen.